0: à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Euh, je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, avant l'entretien avec Thomas Gassilou, rapporteur du budget de l'armée de terre à, à l'Assemblée nationale, j'ai le plaisir de recevoir l'ami Joseph rotin qui vient nous présenter donc, le numéro de ce mois-ci euh, de DSI, donc le numéro 146. Alors, racontez-nous Joseph. Euh, ce qu'il y a au menu de ce beau numéro, j'ai vu notamment, il y a une sorte de mini-dossier, il y a une sorte de cluster d'articles autour de la question iranienne. Alors oui, bonjour, effectivement, on revient sur la question iranienne,
1: et eh bien à ma foi, dans la fois dans la foulée euh, de ce qu'on a, euh, qu a pu observer, donc du face-à-face -face violent, entre guillemets, du dialogue de la violence euh, qui s'est produit entre les, les états unis et l'Iran, euh, en revenant avec trois points de vue, euh, trois points de vue différents, donc Alexandre Sheldon-Duplex sur l'évolution en fait, de la marine iranienne, Hein, donc euh, Alexandre, en fait, est co-auteur euh, de Flottes de combat, donc l'ouvrage de référence euh, bien, euh, bien connu sur, euh, sur l'évolution des flottes. Mais Alexandre travaille beaucoup aussi sur la stratégie, évidemment, derrière l'emploi euh, de, de, de ces flottes. Et il montre la, le processus de diversification euh, qui s'est produit au niveau, de, euh, au niveau de la marine. On revient également sur la stratégie iranienne d'une manière plus large euh, avec Mathieu Anquet, euh, qui a beaucoup travaillé dans sa vie sur, euh, sur, sur la question iranienne et qui montre qu'en fait, euh, les choses sont parfois plus compliquées. Euh, qu'on euh, qu peut, euh, qu peut l'imaginer, notamment dans le process de diversification de la stratégie iranienne. Il ne s'agit pas uniquement d'utiliser des forces conventionnelles, il s'agit aussi de pouvoir euh, s'appuyer sur un certain nombre de proxys, ce qui pose évidemment un certain nombre de, de questions. Hein, quel est le degré de latitude de ces proxys euh, euh, et, et que peuvent-ils Donc les produise... proxys
0: sont tous les groupes combattants, voilà, voilà. aussi bien le Hezbollah que les certains rebelles yéménites enfin...
1: Tout à fait, qui permettent à l'Iran de développer une véritable stratégie régionale, en fait, euh, bah, en s'appuyant sur des alliés euh, qui, eux, sont sur le terrain, concrètement, et où, effectivement, bah, derrière la mort du général Soleimani, il y avait la question du maintien, finalement, de cette stratégie-là, vu que c'est lui qui a tissé, si vous voulez, tous les, tous les liens euh, entre l'Iran et ses groupes. Question sur laquelle on revient, d'ailleurs, avec un chercheur canadien, Faraz Rezae, euh, bah, pour voir, finalement, quelles sont les limites euh, de, de ces groupes. Alors, pas tant les limites en termes militaires, parce que leurs capacités militaires sont très diversifiées hein, en fonction des différents groupes, euh, mais leur limite en termes de liberté de manœuvre, parce que ce n'est pas tout d'avoir un, un allié tel que l'Iran. Euh, il faut voir si l'allié est effectivement capable de soutenir ses groupes en cas de en cas de coup dur. Bref, euh, c'est un dossier qui ne permet pas évidemment de faire le tour de l'ensemble de la question, mais qui permet de le débroussailler sous un angle un peu plus stratégique.
0: ouais alors... Deuxième euh, enfin bon, deuxième article qui a en tout cas attiré mon oeil, c'est euh, un article autour du SCAF, mmh. donc le système de combat aérien de futur, donc le, les futurs avions de sixième génération euh, qui arriveront dans une quinzaine, une vingtaine d'années. Et notamment sur cette question aussi centrale, puisque c'est aussi ça qui fait l'originalité du concept de SCAF, c'est sur la relation homme-machine et sur disons les limites euh, du contrôle humain, enfin et sur, en tout cas sur la manière dont le pilote euh, sera amené à interagir avec des systèmes autonomes, voire des intelligences artificielles.
1: Exactement. Et euh, en France, pour le coup, on n'est euh, pas si mal à l'avance que ça, et en l'occurrence, c'est un entretien qui est fait avec des gens euh, d'une entreprise française, Synapse, qui euh, qui a pour originalité, en fait, de, se, de de coupler, si vous voulez, des gens qui ont été à la fois des opérationnels, donc des, notamment des pilotes, euh, mais aussi euh, des professeurs, des professeurs de faculté sur des questions euh, liées à l'intégration humain-système, sur des questions euh, d'intelligence artificielle, de comment tout ça euh, finalement va, euh, comment, comment tout ça va se mélanger, comment tout ça va s'équilibrer. Et le, le grand paradoxe, finalement, quand on lit cette interview, ce qui arrive un petit peu en, en creux, c'est que derrière la question de l'intelligence artificielle, des algorithmes, des codes, des trucs très techniques, si vous voulez, qui permettent de faire fonctionner un système entre ses communications, ses drones, les avions en tant que tels, etc., eh bien il y a d'abord la question de la charge qui repose sur le pilote, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à la fois combattant, combattant du ciel, pilote, mais il va se retrouver aussi chef d'orchestre euh, d'un système et il va devoir jouer, si vous voulez, avec ce système de manière à produire les effets stratégiques attendus. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que derrière cette liberté d'action qui va s'offrir aux au pilotes, euh, derrière ce, ce spectre de capacités nouvelles qu'il aura, eh bien, il y a évidemment la question de son intelligence tactique. Et derrière cette question de l'exercice de l'intelligence tactique, euh, eh bien, il y a la question de l'intégration humain-système. Il y a de l'ergonomie au sens le plus noble du terme, si vous voulez, euh, et de savoir derrière cela également, comment on va calibrer euh, le bon niveau, si vous voulez, d'intelligence artificielle. À quel moment devient-elle une contrainte. À quel moment euh, devient-elle une aide euh, à l'attention du pilote Et donc, ces gens-là travaillent euh, sur, euh, sur ces questions-là et ont pas mal euh, d'idées assez intéressantes d'ailleurs.
0: Oui parce qu'on enfin, va le rappeler, l'idée du SCAF, c'est que le SCAF n'est pas, c'est pour ça qu'on appelle ça système de combat aérien du futur et pas seulement un avion, c'est l'idée que l'avion, enfin l'aéronef en tout cas, sera en réseau avec d'autres aéronefs, notamment des drones et que du coup il faut trouver, disons un mix, un mélange pour que le pilote dans, du SCAF soit capable de tout gérer à la fois dans une certaine mesure.
1: Exactement, euh, c'est tout à fait ça. Donc on est dans une logique de, de chef d'orchestre, vous avez un pilote qui lui-même est dans un avion, donc déjà il y a tout ce qui est lié euh, à l'avion en tant que tel, mais pour accomplir sa mission, cet avion va s'appuyer sur d'autres choses, euh, dont une série de drones, des drones qui pourront faire par exemple du brouillage électronique, d'autres qui vont emporter des armements, qui seront simplement des remorques à munitions, mais d'autres qui pourront être aussi des éclaireurs euh, pour, euh, pour l'ensemble du système. Et tout ça en gérant évidemment toutes les communications euh, nécessaires au fonctionnement de l'ensemble, mais aussi les communications avec le reste des forces l'armée terre, avec la marine, des forces alliées, etc., etc., rapport au transfert d'informations que les uns et les autres pourront faire. Donc l'un dans l'autre, c'est une question qui est effectivement assez intéressante, et derrière les technos, ben, on conserve les hommes.
0: Alors, dernier article sur lequel je voulais vous interroger, c'est, je vois dans un, dans un recoin du, du programme, qu'il y a un article sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors ça, ça, ça vous n'allez pas nous parler d'OVNI, quand même, Joseph
1: Eh bien, un petit peu, quand même. Euh, en fait, on a plusieurs cas documentés euh, d'observations d'aéronefs, ou en tout cas de choses volantes, euh, avec des comportements physiques euh, assez aberrants, a priori, hein, qui ne répondent a priori pas aux, aux lois de la physique, avec des observations qui sont documentées de la part, notamment, d'un certain nombre de pilotes de, de l'US Navy. Euh, et donc, euh, l'article en question permet de faire un petit peu le tour finalement euh, de ces observations là en les documentant, en recueillant finalement en établissant une compilation des, euh, euh, des témoignages de, de ces pilotes hein, qui ne sont pas des zinzins euh, illuminés, euh, voilà qui sont des, des, des gens opérationnels avec euh, parfois des milliers d'heures de vol derrière eux et donc qui ne sont pas euh, des, des, des lapins de six semaines et qui effectivement ben, euh, s'interrogent sur ce qu'ils ont vu, euh, ce qui est arrivé, euh, ce, que, ce que leur système radar, ce que leur système infrarouge ont pu, euh, euh, ont pu montrer, et donc là il y a peut-être euh, peut une question, alors peut-être, et là évidemment l'article ne, ne répond pas euh, à cette question, on n'a pas assez de données par rapport à, à, à l'observation euh, des faits, ben, peut-être qu'il y a quelque chose, alors, est-ce que c'est une technologie révolutionnaire testée par quelqu'un Est-ce que c'est bah, euh, quelque chose d'extraterrestre au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas euh, euh, lié à la planète C'est une bonne question. Tout le moins, l'avantage de cet article, c'est d'établir finalement un état de l'art euh, en la matière et en matière d'observation qui, euh, qui ont pu être conduites.
0: Très bien, bah donc tout ça au, au programme du numéro 146, qui, qui est donc en kiosque d'ici quelques jours
1: Absolument, début mars
0: Merci beaucoup Joseph, et à la prochaine fois. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Thomas Gassilou, député de la 10 dixième circonscription du Rhône, député de la majorité l'REM, je précise. Et en premier lieu, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, membre de la commission de la défense et des forces armées, rapporteur du budget de l'armée de terre et membre aussi du groupe d'études sur les industries de défense. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors je vais tout de suite préciser que vous êtes évidemment notre premier homme politique, notre premier invité homme politique. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, mais en tout cas c'est très intéressant parce que vos activités posent plein de questions auxquelles on va essayer de répondre, euh, sur l'interaction entre la politique et le monde de la défense, et en particulier sur le rôle du Parlement, et je crois qu'il y a vraiment un truc à creuser là, en particulier euh, dans le système politique et constitutionnel français. Alors je, je vais peut-être commencer aussi par dire que vous avez une spécificité supplémentaire, c'est que vous avez été militaire, enfin vous avez en tout cas porté l'uniforme, et vous l'avez porté même en opération extérieure il y a quelques années, puisque vous avez été chasseur alpin. Bah alors racontez-nous ça peut-être, ce qui vous a fait, je sais pas, vous engager, très simplement. Alors moi je suis né en 1981, et euh, je fais
2: partie de la, la génération qui a connu le, le 11 septembre 2001, étant, ayant la vingtaine on va dire, j'avais 20 ans en 2001. Et donc euh, déjà c'était la volonté de, de servir, de, de s'engager dans, dans les forces. Par ailleurs, euh, étant né en 1981, la plupart de mes amis, qui ont quelques années de plus, ont fait leur service national. Et moi, je suis arrivé dans la génération qui a connu les JAPD. Et et vous donc, étiez très jaloux, du coup. On va dire que j'étais curieux de, des histoires qui m'avaient été racontées, euh, avec souvent euh, du positif, euh, de voir un peu ce qui se passait euh, derrière les portes des, des casernes. Et puis, euh, j'avais un intérêt également euh, pour la montagne, pour la découverte. Euh, ce qui m'a amené à, à réaliser une, une préparation militaire aux montagnes. Et c'est à l'issue de cette préparation militaire que j'ai signé un contrat ESR, donc engagement à signer dans la réserve, euh, sachant que j'avais également euh, fait un séminaire jeune de l'IHEDN qui m'avait donné quelques clés de compréhension des questions euh, stratégiques. Et j'avais cette volonté d'aller plus dans l'opérationnel.
0: Donc l'IHEDN, on va rappeler, c'est l'Institut des hautes, des hautes études en défense nationale. On en reparlera d'un moment ou un autre dans le podcast, parce que c'est un institut qui est très important, notamment dans certains milieux, enfin, qui, qui a un vrai rôle dans le monde de la défense. Euh, on ne peut pas en parler là, parce que ça, ce serait un podcast, voire des podcasts à part entière. Mais donc, vous, êtes, vous étiez réserviste Oui. Alors, bah, non, mais je, je m'aperçois au, au même moment qu'on n'a jamais vraiment parlé de la réserve dans le, dans le podcast. Alors, c'était comment d'être réserviste Dans les chasseurs le alpins. Ça Alors... ressemblait à quoi
2: euh, — Alors un réserviste, c'est déjà un volontaire. Donc c'est un acte de volontariat, un citoyen qui a 18 ans et qui s'engage à temps partagé auprès des forces armées. Il va réaliser un minimum euh, d'environ 5 jours. Et il peut être amené 5 à, jours par an. à 5 jours par an. Voilà. Et il peut euh, réaliser beaucoup plus de, de jours, euh, y compris être projeté en opération extérieure jusqu'à 4 points dans l'année. C'est quelqu'un qui a les mêmes droits et devoirs qu'un militaire d'actif, mais simplement la différence, c'est qu'il a euh, une activité dans le civil euh, par ailleurs. Les réserves ont, ont profondément évolué hein, depuis la, la suspension du, du service national et euh, depuis, euh, depuis les années 2000, on a une réserve nouvelle version qui a qui est apparue et qui a encore été euh, rénovée en 2015 avec la création de la, la garde nationale. Donc être réserviste, c'est tout simplement euh, donner un peu de son temps euh, pour servir auprès des forces armées.
0: Et donc vous, en tant que chasseur alpin, ça, quoi, du coup vous vous entraîniez euh, régulièrement cool. Alors,
2: quand on est dans la réserve, on peut l'être de deux manières. Soit on peut être un individuel rattaché aux forces, qu'on appelait avant les compléments individuels, ou soit on peut être intégré dans une unité organique de réserve, les unités intégrées de réserve. Donc pour ma part, je faisais partie de la 5e compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpin, qui lui-même fait partie de la 27e brigade d'infanterie de, de montagne. Et donc j'étais un des membres d'une de, euh, compagnie de réserve d'un bataillon de chasseurs alpins. Mais
0: voilà. donc, ça ressemblait à quoi au quotidien Alors,
2: euh, ça ressemble déjà à beaucoup de, de formations, euh, à la fois...
0: Sur Parce que a... le minimum, c'était 5 jours, mais vous, c'était combien quoi
2: Alors moi, si, j'ai plutôt eu un engagement assez important dans la réserve, avec euh, plutôt 60-90 jours par an, voire même 120 jours euh, en 2007, puisque j'étais projeté en, en OPEX. Euh, mais je crois que la, la moyenne... Euh, à l'époque, c'était une trentaine de jours. Euh, la moyenne, actuellement, elle est plutôt proche de 40 jours. Donc euh, c'est quand même un engagement qui est assez important, euh, qui se fait pour euh, beaucoup de réservistes, souvent sur les temps de, de congé ou pendant les, les week-ends, donc qui est complémentaire à l'activité euh, professionnelle. Et donc parmi le contenu de la mission, c'est beaucoup de formation... Euh, formation, si je prends l'armée de terre, aux missions communes de l'armée de terre, les, les missions pro-terre, euh, avec les spécificités qu'on a, donc là notamment la montagne, ben, toutes les formations d'adaptation à la, à la montagne pour évoluer dans le milieu montagnard, que ce soit de manière individuelle ou, ou collective. Et au-delà de cette partie formation, il y, a, il, y a toutes, il y a des missions qui sont importantes pour la réserve, et notamment les réserves aujourd'hui euh, contribuent largement à l'opération euh, sentinelle sur le territoire euh, national. Tous les jours, on a plus de 1000 réservistes qui sont projetés sur le territoire national.
0: Bah et donc vous l'avez dit, en 2007, vous avez été projeté, enfin vous avez été envoyé en OPEX, donc en opération extérieure. Alors en 2007, c'était en Côte d'Ivoire, j'imagine
2: Exactement, dans le cadre de l'opération Licorne.
0: Et alors c'était quoi Vous avez fait quoi là-bas
2: Alors, euh, donc euh, opération Licorne, le, le bataillon était, était projeté, le bataillon avait besoin de renfort pour venir renforcer ses équipes d'actives, et donc euh, il m'a été proposé effectivement de... Euh, d'être intégré à une compagnie de combat euh, pour être projeté sur place, puisque la compagnie de réserve n'était pas projetée en tant que telle. C'était des éléments membres de cette compagnie, on était euh, quelques-uns à être projetés en renfort des unités d'active euh, sur place. Et donc, euh, pour ma part, après un passage à, à Abidjan, euh, j'étais stationné à Mans, qui est plutôt une, qui est une ville dans le nord-ouest, hein, on dit la ville aux sept au collines, euh, pour assurer des, des missions avec le, le 7e bataillon de chasseurs alpins euh, au profit de, de l'opération de de Licorne. Donc je ne sais pas si tout le monde se souvient, il y avait notamment une mission d'interposition avec la, la tenue d'une zone de confiance qui séparait euh, les belligérants du Nord et les troupes loyalistes qui étaient euh, au Sud.
0: Ok, mais alors du coup, je vais, je vais mettre un peu les pieds en plat, mais euh... <rire> c'est-à-dire le, le climat habituel qu'on qu se représente des chasseurs alpins oui. euh, d'opération. Et la Côte d'Ivoire, comme ça, intuitivement, on se dit qu'il y a un, un léger décalage entre les deux. Donc, ça ressemblait à quoi vos missions Enfin, avec vos spécificités de chasseurs alpins C'était quoi, quoi l'intérêt, disons, la, la joue opérationnelle des, des chasseurs alpins dans un milieu quand même euh, très différent alors, de, 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 de vos de, de espaces d'entraînement, j'imagine
2: Alors, les chasseurs alpins développent une spécificité et un aguerrissement qui les leur, qui leur rend capables d'exercer en zone montagnarde et notamment par grand froid. Ils ont cette spécificité-là, mais j'allais dire qui peut le plus peut le moins, ou on peut également dire euh, entraînement difficile, guerre facile, et le fait de développer cette capacité à intervenir dans un milieu euh, difficile rend d'autant plus à l'aise, y compris pour intervenir... Euh dans tout type de, de conditions. Mais, mais
0: même en Côte d'Ivoire, vous étiez en milieu montagnard ou pas Non, alors,
2: bon, je disais que c'était la ville aux cette collines, mais il n'y a pas eu d'intervention spécifiquement en milieu montagneux. Mais tout simplement, je vous répondrai que les trois bataillons de chasseurs alpins qu'on a sont des unités d'infanterie et elles sont en mesure d'exécuter de, des missions d'infanterie au même titre que, que les autres. Voilà, donc les chasseurs alpins développent des capacités propres à l'intervention en milieu montagnard, mais sont en mesure, en mesure également d'intervenir sur tout type de, de milieu.
0: Et vous êtes resté combien de temps donc
2: Donc les OPEX, 4 mois. Ok. Donc début 2017, hein, début, début 2007, euh, pardon, euh, à titre personnel, pas forcément, forcément, ça, 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 ça s'inscrivait euh, juste à la fin de mes études, puisque j'ai terminé mes études en 2006. J'ai d'ailleurs eu mon, mon premier fils fin 2006 et quelques semaines plus tard, euh, je partais avec mon, mon bataillon pour 4 mois euh, avec un retour peu avant l'été 2007.
0: — Et euh, ça, vous a, ça vous a satisfait enfin, vous aviez vu ce que vous, voulez, ce que vous vouliez voir Enfin ce que vous, ce que, ce que vous imaginiez en vous engageant dans la réserve et dans, dans l'armée ?— Alors le... Il y a eu... Euh,
2: C'est qu'une partie de l'engagement dans la réserve, puisqu'il y a eu notamment oui, des missions sûr. sur le territoire national, notamment à l'époque... Euh, des missions d'encadrement ou des missions, euh, j'étais par exemple pour le 60e, euh, 60e anniversaire du débarquement de Provence, des missions Vigipirate, euh, euh, l'opération Vigipirate avant l'opération Sentinelle, et on va dire que c'est vrai que la projection en opération extérieure est un peu un aboutissement de l'ensemble de ce qu'on apprend à faire précédemment, et c'est vrai qu'on on peut, peut voir beaucoup de choses, il y a, il y a, aucun jour ne, ne se ressemble quasiment, euh, et donc, euh, oui, euh, à l'époque, on peut dire que, euh, comme, euh, comme jeune réserviste, j'étais euh, satisfait d'être projeté, euh, sans pour autant que euh, tous les jours euh, soient une partie de plaisir, d'une certaine manière.
0: Et euh, vous gardez des liens Enfin, je ne sais pas, les, 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 les gens, enfin, les soldats avec qui vous êtes partis, vous les, vous les revoyez encore Alors, bien sûr, euh,
2: j'en revois certains. Euh, — Alors entre-temps, euh, chacun a, a progressé. Euh, — Il y en a qui euh, sont encore dans le bataillon ?— Bien entendu. Euh, J'ai eu l'occasion d'ailleurs, dans le cadre de l'une demi-mission de parlementaire, de me rendre euh, l'an dernier euh, au 7e BCA, qui entre-temps a déménagé de Bourg-Saint-Maurice à Avars Et euh, même lors de passage en opération extérieure, euh, on avait un déplacement euh, il y a environ un an avec la ministre des Armées à, à Tessalit, au nord du Mali, Quelqu'un est venu me taper sur l'épaule et je me suis retourné. C'était quelqu'un qui était avec moi au 7 il, euh, il y a une dizaine d'années et qui était devenu entre-temps, euh, qui faisait partie maintenant des GCM, des groupements Commando Montagne.
0: Bon, alors ensuite, vous êtes revenu à une vie euh, normale, donc euh, sans trop de difficultés, on, on l'a compris. Vous avez eu toute une vie professionnelle euh, dans le civil. Vous êtes resté réserviste
2: encore après alors, euh, je suis resté réserviste. Par contre, euh, vu le, le développement, la création et le développement de mon entreprise, j'ai eu beaucoup moins de temps à partir de, de 2008. Euh, et donc, j'ai pas bah, pu continuer beaucoup d'activités dans la réserve. Et aujourd'hui, de fait, euh, mon statut de parlementaire euh, ne me permet pas d'avoir un engagement en parallèle dans la réserve, à la fois pour une question de temps. Et je crois que formellement, il euh, y a une jurisprudence qui fait qu'en France, un parlementaire euh, ne peut pas être en même temps réserviste.
0: Ouais mais alors du coup euh, vous donc vous êtes présenté en 2017, vous avez été élu, vous êtes arrivé au Parlement, et euh, bah, du coup vous êtes un peu spécialisé défense, euh, puisque vous êtes euh, donc membre de la commission euh, des, de la défense et des forces armées. Euh, Comment ça s'est fait enfin, comment, comment... Vous avez choisi vous avez... ou on vous a dit que c'était, puisque vous connaissiez ça, autant, autant y aller Alors, ce qu'il faut voir, c'est déjà
2: euh, le nombre de parlementaires qui ont déjà eu une expérience défense. Si on prend il y a encore une dizaine d'années, euh, vous aviez un parlement euh, composé en grande partie d'hommes et d'hommes qui avaient réalisé à minima leur service militaire. Il y a eu deux grandes évolutions ces dernières années. Euh, D'une part, il y a eu un rajeunissement du, du Parlement, en tout cas de l'Assemblée nationale, qui fait qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'hommes, beaucoup de députés hommes de ce Parlement n'ont même pas fait leur service national, puisqu'ils sont nés euh, dans les années 80 ou 90. Et il y a eu un deuxième mouvement, c'est un phénomène de féminisation. Dans notre groupe, on a 47% de, de femmes, ce qui fait qu'il y a encore dix ans, vous aviez peut-être les trois quarts des députés qui avaient eu une expérience militaire. Aujourd'hui, euh, il y a peut-être... Euh, la moitié de la moitié, puisque vous avez déjà la moitié d'hommes, et parmi eux, la moitié n'ont pas fait leur service. Donc vous êtes passé de 75% de députés qui avaient une expérience militaire à 25%. Et parmi euh, ces députés, le nombre de députés qui ont, fait, euh, qui ont eu l'occasion de participer à une opération extérieure, ça se compte euh, sur les doigts
0: d'une main. — Oui, mais alors c'est intéressant. J'ai cherché et je n'ai pas, pas réussi à trouver combien il y avait de militaires ou d'anciens militaires. Alors il y, y, y en a un, une qui est militaire d'active, oui. euh, c'est l'exception, et d'ailleurs bah, ça, ça s'explique aussi, parce que jusqu'à récemment c'était pas possible d'être militaire d'active et euh, d'exercer une fonction élective. Euh, mais alors vous, vous, vous savez vous alors, je pense
2: que de tête, moi j'ai trois, trois personnes en tête, effectivement qu'on peut citer, euh, Laetitia Saint-Paul que vous, que vous mentionnez, effectivement euh, qui était je crois dans un bataillon euh, logistique euh, de mémoire, euh, et Jean-Michel Jacques qui était infirmier chez les commandos euh, marines. Voilà. Donc de mémoire, nous sommes euh, les trois députés, euh, d'ailleurs tous les trois du groupe majoritaire, qui ont eu le, une expérience, on va dire, euh, dans les armées en étant projetés, en tout cas sur le en, en opération extérieure. Il y a, a peut-être euh, d'autres députés qui ont eu de, des expériences similaires, mais dans tous les cas, je pense qu'on est quatre ou cinq euh, maximum. Et donc pour répondre à votre question, euh, quand euh, on a été élu député, qu'il a fallu effectivement choisir euh, parmi les huit commissions laquelle nous allions euh, intégrer, euh, il y a déjà eu une répartition par groupe politique au prorata du poids relatif de chaque groupe. Et ensuite, quand au sein du groupe majoritaire, il a fallu euh, désigner euh, les personnes qui allaient rejoindre euh, la commission de la défense, bien entendu, on a regardé les expériences de chacun... Et compte tenu des évolutions sociologiques dont je parlais précédemment, euh, les quelques-uns qui avaient eu euh, la chance d'avoir une expérience militaire, euh, c'est vrai qu'on nous a dit en priorité, euh, ça serait bien de valoriser cette expérience euh, au sein de la commission de la défense nationale et des forces armées.
0: Vous êtes tous les trois dedans.
2: Et du coup, on, avec euh, Jean-Michel Jacques, on, on en fait partie. Et Laetitia Saint-Paul a dû rejoindre la, la commission des, euh, de, des affaires euh, étrangères.
0: Euh, mais alors... Ça se passe comment enfin, Je veux dire, qu'est-ce que vous... F... Alors, il y, y a deux parties à cette question, c'est d'abord qu'est-ce que vous faites, mais euh, même puisqu'on est là-dessus et sur cette interaction et sur le fait qu'il n'y a pas tant que ça de députés qui, sont, qui, qui ont une expérience militaire, comment ça se passe en fait l'interaction sur ces sujets-là avec des députés qui n'ont pas d'expérience directe euh, Est-ce que vous êtes parfois surpris de leur connaissance ou de leur méconnaissance de certains sujets Enfin, je veux dire, quelle, quelle, euh, quelle image vous avez maintenant de la familiarité des représentants avec l'armée et comment ça s'oppose ou pas avec ce que vous le disiez, vous vous en faisiez.
2: Alors déjà, le fait d'avoir servi dans les armées n'est pas une garantie d'avoir des bonnes connaissances concernant les armées, puisque on a eu une vision très parcellaire, moi pour ma part, dans une unité d'infanterie, par exemple, euh, qui est... Euh, euh, une, un tout petit bout du dispositif de défense au, au global. Et inversement, il euh, y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de, de servir dans les armées ou qui n'ont fait que leur service national et qui ont développé euh, par d'autres canaux euh, des connaissances extrêmement fines du milieu de, de la défense. Euh, donc le euh, quand on rejoint la commission de la défense... Euh, euh, on assiste à, à beaucoup d'auditions, rencontre énormément les, les forces, on est membre de missions d'information, on peut être amené... Non à... mais attendez, je vais
0: vous la poser brutalement ouais. du coup cette question, le niveau moyen est bon ou pas
2: Je crois que le niveau moyen est, est bon, euh, vous, avez, euh, euh, vous avez des rapporteurs notamment qui se spécialisent sur certains, sur certains sujets, euh, et donc globalement on arrive à former un ensemble cohérent qui arrive à à traiter euh, l'ensemble du spectre euh, des sujets avec euh,
0: des spécialistes. Et des fois, vous vous retrouvez à faire de l'éducation, à... c'est-à-dire à apprendre des trucs à des collègues Ah, Bien entendu, et, et inversement, oh, euh, bien
2: sûr. en fonction de nos, nos spécialités. Euh, mais en tout cas, euh, c'est de la responsabilité de chaque député euh, de, se, de se former pour avoir un niveau d'expertise, de, on va dire, à la hauteur de ses missions.
0: Ok, et ensuite, euh, la, la deuxième partie de cette question, c'est... Euh... C'est ce que vous faites Alors je En fait, moi, je, je vois assez souvent le travail que vous faites, parce qu'en fait, pour préparer des émissions, assez souvent, je lis des rapports, des comptes rendus d'audition, euh, et, et, et souvent, c'est assez bien fait, on apprend vraiment des choses. Euh, mais comment dire, que, comment vous définiriez votre rôle dans cette commission-là Parce que moi, je vois les, les, les produits finis, mais au quotidien, c'est quoi votre rôle dans ces commissions-là Le
2: rôle des commissions alors, déjà enfin, dans les comm... la commission de la défense, Oui, dans les commissions de la défense. Alors, effectivement, déjà, les commissions ne sont qu'une partie du travail euh, parlementaire, mais euh, fondamentalement, euh, les commissions euh, étudient des, des textes avant le passage en, en séance publique. Et notamment concernant la, la commission de la défense, un des points importants concerne le projet de loi de finances euh, chaque année qui va euh, ouvrir des crédits conformément à la loi de programmation militaire. Donc, on a déjà un gros travail annuel d'analyser le budget construit par le gouvernement pour ensuite le voter et que ce budget devienne euh, exécutoire euh, en, en N plus 1. Ça c'est un, un gros travail. Un deuxième travail concerne euh, le contrôle parlementaire sur le gouvernement puisque comme vous le savez, euh, l'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action du, du gouvernement et donc on, on a la possibilité de poser des questions orales, des questions écrites ou de se constituer en mission d'information pour euh, creuser tel ou tel sujet euh, en tant que représentant de la, des citoyens pour vérifier que le, le gouvernement fait bien son, son job.
0: Oui, mais alors, du coup, ça pose, euh, entre 11 y directement, ça pose la question de, du rôle du Parlement, en fait, dans ce contexte-là. Mais qui est, qui est une question assez, euh, assez particulière en France, euh, spécialement, parce que, bon, il y, y a, a l'armée, et l'armée, on le sait, dépend du pouvoir politique, mais oui. s'il dépend du pouvoir politique, il dépend alors, du ministre certes, mais in fine, c'est le président de chef des armées, donc c'est vraiment le pouvoir exécutif qui est à la tête de tout ça. Bien entendu. On peut dire que le Parlement euh, a, une, a, une contrôle, a un contrôle sur les ministres, ce qui est, ce qui est vrai, puisque le Parlement peut, peut provoquer une motion de censure, mais bon, globalement, c'est-à-dire, s'il y a une hiérarchie à laquelle l'armée répond directement, c'est le ministre et surtout le président, mm -hmm. du coup, comment... Ce qui n'est pas le cas ailleurs, par exemple, aux états unis ben, le Parlement euh, vote la guerre ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est le président qui décide de tout ça. Donc comment dire, comment est-ce que vous percevez ce rôle même constitutionnel du Parlement par rapport à cette, ce monde séparé et assez indépendant qu'est l'armée
2: Alors il y a deux choses, on va dire, bien, bien distinctes. Il y a d'une part la préparation de l'outil opérationnel, de notre outil de défense, qui relève du ministre des Armées, et dans ce cas-là, euh, cas, le, le Parlement est pleinement fondé pour, euh, non seulement au travers du, du vote, euh, du budget, mais également de son contrôle parlementaire, euh, s'intégrer dans, dans ce travail pour préparer notre outil de, de défense, et travailler notamment sur les sujets capacitaires, les sujets de formation, les sujets de, de plan famille, euh, etc. Donc ça, c'est un premier aspect qui est, qui est important. Et puis il y a un, un deuxième aspect, effectivement, qui est celui de, de l'emploi de la force, par le chef des armées qui est le, le président de la République, et effectivement, la constitution, là prévoit un, un lien différent puisque le chef de l'État peut seul décider de, de l'emploi de la force mais sous trois jours est tenu d'en informer le Parlement et même de lui demander son avis si l'opération euh, dure euh, davantage que quatre mois. Donc ça c'est le cadre on va dire vraiment institutionnel de, de base. Euh, après au-delà de, de ce cadre euh, on, peut, on a des contacts euh, au quotidien pour faire part de, de notre avis et, euh, et, et influer euh, potentiellement sur la décision, même si institutionnellement, euh, la Constitution le, ne le prévoit pas par ailleurs. Il, il faut euh, simplement, quand on compare par rapport à, à nos voisins, et notamment on pourrait comparer par rapport à l'Allemagne, euh, moi je suis le premier à dire en tant que parlementaire que euh, notre Ve République, c'est une grande force pour elle de donner la capacité au Président de la République d'engager la force. Ça procure à notre pays une grande réactivité euh, sur sa capacité à, à engager la force. Et dans de telles, dans des dans situations critiques dans lesquelles on doit engager cette force, souvent les décisions doivent se prendre dans les heures qui, qui arrivent, et euh, ça nous donne une grande souplesse institutionnelle. Euh, et par contre, le Parlement, effectivement, doit être informé et doit euh, participer derrière au débat stratégique pour... Euh, euh, pour alimenter la réflexion aussi bien avec le gouvernement que, que le président de la République
0: ouais. et donc les, une partie de votre travail, vous l'avez dit sont des auditions alors, alors c'est des, des, des rapports non, mais c'est à dire, la, la question c'est euh, parce que vous avez un double rôle vous avez un rôle euh, de rendre public certaines choses et d'informer et euh, le rôle exécutoire qui est assez lointain vous avez un rôle consultatif mais le rôle exécutoire par rapport à, aux armées — Et plus lointain, alors éventuellement par la loi de programmation des, des finances. Mmh.
2: — Alors il faut voir le, le rôle tel qu'il est prévu par les, par les textes, qui, est, qui reste important, notamment sur le volet budgétaire. Mais il y a également tout le rôle informel d'échange qu'on peut avoir au quotidien, notamment avec les, les armées, de participer à certaines, certaines réflexions, euh, les rapports qu'on émet qu'on écrit souvent sont, sont très lus, et même si institutionnellement il n'y a pas un rapport direct entre les parlementaires et les armées, les liens n'en restent pas moins très étroits, et on peut être engagé de plus en plus dans des réflexions et des actions communes.
0: Maintenant si on entre peut-être un peu plus dans le dans le concret, puisque en fait vous avez produit récemment, donc en octobre dernier, un rapport euh, sur la préparation et l'emploi des forces euh, de l'armée de terre. Alors on ne peut pas évidemment le détailler totalement, il fait euh, 90 pages. Euh, il, il se trouve très facilement euh, en cherchant votre nom et rapport. Enfin en fait c'est sur les pages nosdéputés.org et j'encourage tous ceux que ça intéresse à aller le lire, euh, notamment parce que je veux dire c est, c est, ces rapports-là sont beaucoup moins indigestes qu'on pourrait le croire euh, en général, en fait c'est assez clair et lisible, et ce rapport-là ne fait pas exception du tout. Mais ouais, on, on va en parler, mais ça, ça vous a aidé comment, votre passé de militaire, pour le faire, ce rapport
2: Alors, euh, je pense que ça donne un, un éclairage euh, de l'intérieur, dans la manière dont les choses euh, fonctionnent, euh, et donc ça donne un éclairage supplémentaire pour ensuite prendre les bonnes décisions en tant que parlementaire. Il est, il est intéressant, je pense, d'avoir cette expérience de, de terrain pour essayer de mesurer euh, l'importance qu'ont telle ou telle décision. Ne serait-ce que par exemple l'état d'esprit dans lequel peut se trouver un militaire quand il est projeté, ce dont il a besoin pour être heureux, l'importance du lien avec la, la famille. Ce sont autant de sujets... Qui, qui sont traités de manière un peu
0: différente quand vous l'avez euh, vous-même vécu. Et euh, mais même parce qu'il euh, y a tout un volet du rapport qui parle des équipements... Enfin, je veux dire, c'est encore les équipements que vous avez vus, vous a, Vous avez une familiarité avec tout ah ça bah, Ou c'est un truc où ça a déjà changé vous, avez déjà ah non, grand, bah, tout ça
2: vous savez que les équipements dans les forces, il y en a qui euh, ont été euh, mis en route euh, dans les années 70, avant même que vous comme moi ne soyons nés. C'est d'ailleurs la boutade que j'avais fait quand j'avais fait un rapport sur l'accélération de Scorpion en indiquant que le VAB, le véhicule lins avant blindé, était un véhicule qui a été mis en service avant même ma propre naissance et qui avait plus de, plus de 40 ans. Euh, les, les FAMAS sont encore là, les véhicules blindés légers sont encore là. On a beaucoup d'équipements euh, qui étaient déjà présents dans les forces euh, il y a 10 ans et qui seront sans doute encore, pour certains d'entre eux, présents dans, dans 10 ans. Ce, ce temps long, c'est un des caractéristiques du ministère des Armées on travaille aujourd'hui sur des équipements euh, qui seront encore présents potentiellement à la fin du siècle. Quand on réfléchit par exemple euh, au lancement du porte-avions de nouvelle génération, euh, qui sera au mieux mis à l'eau dans, dans 15 ans et pour une cinquantaine d'années, on s'aperçoit qu'on va euh, avoir un équipement qui serait potentiellement encore dans les forces dans les années 2100.
0: Voilà. Alors si on entre maintenant donc dans le détail de ce rapport sur au sujet de l'armée de terre. Globalement, la tendance, c'est qu'on est vers la fin euh, d'une période où une grosse partie de l'actualité pour l'armée de terre, ça a quand même été sentinelle, qui a, qui a beaucoup pesé, en tout cas sur, sur la mobilisation des forces, euh, depuis quelques années. Et donc, bah, globalement, tendanciellement, depuis quelques années, il y a aussi une hausse des moyens, une hausse des budgets depuis, depuis quelques années. Et là, on, ce, que, ce, que, ce que votre rapport détaille, c'est qu'on entre dans une phase différente, on arrive dans une phase, de, disons, de stabilisation, c'est ça
2: L'armée de terre, effectivement, alors c'est un peu plus de, de 50% des hommes et femmes du, du ministère des armées, l'armée de terre. Donc c'est quelque chose qui, qui pèse au niveau euh, ressources humaines. Et effectivement, euh, elle avait été touchée de, de plein fouet de la diminution des, des effectifs. Donc une remontée en puissance a été engagée, euh, notamment euh, au niveau de la, la force opérationnelle terrestre qui est passée de 66 à 77 000 hommes. Et euh, effectivement, on, on continue cette, euh, cette montée en puissance avec une certaine stabilisation des effectifs, mais par contre, euh, des équipements nouveaux, puisque ce qui caractérise euh, l'armée de terre, au-delà de l'extrême jeunesse de ceux qui l, la servent, euh, c'est le fait de devoir... C'est une armée plus jeune. C'est une armée un peu plus jeune, parce que euh, peut-être, je, je ne fâchais personne, hein, ni les marins, ni les aviateurs, mais... vous euh, inquiétez pas, on fâche toujours quelqu'un. Quand, quand on... l'armée de terre, c'est souvent les pieds dans la boue hein, ou les pieds dans la neige... Et, et il y a un niveau d'exigence de, physique qui est peut-être un peu plus important, bien qu'il soit très important pour les, pour les autres armées, mais c'est une, une armée effectivement qui a besoin de, de jeunesse, puisqu'elle doit combiner euh, une exigence de haute technologie, comme les autres armées, et également un, une exigence forte de rusticité. C'est pour ça que d'ailleurs l'ancien chef d'état-major de l'armée terre, le général Bossert, a beaucoup parlé notamment de l'esprit guerrier, pour être en mesure d'opérer en mode dégradé, euh, que vous soyez en zone de montagne, en zone désertique, au milieu de, de la jungle, euh, vous devez conserver cette capacité à fonctionner avec des, des moyens euh, dégradés. Il qui... ah, faut que ça marche même quand ça ne marche pas, c'est ça Exactement, il faut savoir faire mieux avec la technologie, mais il faut continuer à savoir faire sans. Et cette combinaison de l'hypertechnologie et de la rusticité, c'est quelque chose qui est assez dur à, à développer.
0: Oui, alors, mais c'est intéressant parce que en, dans votre rapport, vous pointez donc aux extrême jeunesse, augmentation tendancielle des effectifs, et vous pointez à un problème, en tout cas, puisqu'on parle du recrutement, qui est euh, la très forte dénonciation, le très fort taux de dénonciation. Alors, euh, dénonciation, c'est globalement des gens qui s'engagent et qui changent d'avis très rapidement.
2: Alors, effectivement, il euh, y a un besoin de, de fidélisation dans les armées, puisque. Euh, former euh, un, un civil qui devient militaire ça demande beaucoup de, de temps donc il y a un gros investissement des armées euh, pour, pour le former et on a besoin effectivement que cette personne formée reste suffisamment de, de temps dans les forces pour euh, amortir d'une certaine manière sa, sa formation et donc les armées euh, ont un objectif de fidélisation des, des forces pour également euh, avoir des personnels qui, euh, qui montent en compétence. Euh, par exemple, concernant l'armée terre, en particulier il y a les sous-officiers euh, supérieurs, enfin à partir d'adjudants adjudants en chef, euh, qui sont des, des personnels extrêmement importants pour euh, encadrer on va dire les, les plus jeunes et, et leur apporter la technicité euh, de 10 ou 15 ou 20 ans d'expérience.
0: — Ouais. Alors... Euh, mais du coup, je, je reviens une seconde à la Sentinelle. Donc l'armée de terre a beaucoup été mobilisée par Sentinelle. Et euh, une des conséquences que vous décrivez, c'est ce qu'on ce qu appelle le capital opérationnel a, en a souffert depuis quelques années, et qui Vous décrivez un capital opérationnel qu'il faut reconstruire, c'est-à-dire une capacité à se projeter.
2: — Effectivement. Alors en 2015, euh, chacun a l'histoire en tête... Euh... Au moment des, des attentats, euh, le président de la République de l'époque a, a décidé d'un déploiement massif des forces armées euh, sur le territoire national. Euh, L'armée de terre, a bien entendu, a, a répondu présente. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans la planification de l'ensemble des, des missions des armées, euh, la préparation opérationnelle tient une place importante. Un, un soldat, c'est avant tout quelqu'un qui se prépare pour être prêt, qui doit s'entraîner de manière individuelle, de manière collective, notamment... Euh, euh, dans des centres d'entraînement euh, de, des, des armées. Et effectivement, euh, en, on peut dire que les années 2015, 2016 et un peu 2017 ont, été, euh, ont, ont pu à un moment donné euh, faire que les soldats ont eu moins de temps à, à la préparation opérationnelle. Et il euh, y, y a eu un capital opérationnel à, à régénérer. Euh, notamment au niveau des, des savoir-faire euh, humains. Et euh, au-delà des, des opérations intérieures, notamment Sentinelle, euh, les armées sont très projetées sur le, également en opérations extérieures. Et donc c'est l'ensemble de, de ces éléments qu'il faut combiner, à la fois pour être projeté en mission, mais continuer à, à s'entraîner en permanence.
0: Oui, alors euh, donc ça c'est une première euh, dynamique. Une autre des grandes dynamiques de ces dernières années et qui va encore continuer, c'est le changement d'équipement au sein de l'armée de terre, avec l'arrivée en fait de plein de nouvelles générations. Mais alors, il y a évidemment, le premier, c'est un programme auquel vous avez fait référence rapidement tout à l'heure, c'est le programme Scorpion, euh, dont on parle de temps en temps ici, qui est, c'est pas facile à expliquer une, en une phrase ce qu'est Scorpion. Mais... Alors,
2: sc Scorpion, c'est assez simple, c'est le renouvellement des capacités euh, médiantes de, de l'armée de terre, puisque dans l'armée de terre, vous avez des véhicules légers, vous avez des véhicules blindés, et vous avez des véhicules lourds. Parmi les véhicules lourds, on pense bien entendu au Charles Leclerc. Et vous avez le segment médian, euh, qui est composé notamment des véhicules blindés légers, euh, euh, des sortes de petites jeeps euh, blindés, euh, qu'on qu voit souvent en opération, et vous avez les VAB, les véhicules de l'avant blindé, qui notamment ont, ont, servent à transporter un groupe de combat sur, sur zone. C'est un peu le, euh, le bus de l'infanterie, on va dire, d'une certaine manière. Ces équipements, comme on l'a dit tout à l'heure, datent euh, pour certains des années 70, et euh, ont fait l'objet, ces 30 dernières années, de, de patchs pour mettre à jour euh, à la fois, par exemple, leur blindage, puisque quand ils ont été euh, mis en œuvre, euh, vous aviez davantage une, une menace devant, Face au bloc de, de l'Est, notamment, face à des chars en face, et vous n'avez pas tellement de menaces par en dessous. Les IED, les, les engins explosifs improvisés, la menace de, de bombes artisanales qui venaient par le sol, ça, ça existait très peu. Donc vous aviez surtout un blindage qui protégeait devant et peu dessous. Et donc euh, les VAB, notamment, ont dû être revalorisés. Pour améliorer le, le blindage, euh, voilà. ils ont eu des nouveaux moteurs, ils ont eu des nouveaux moyens de, de transmission, des tourelles téléopérées, etc. Euh, ce qui fait qu'on est arrivé avec des équipements qui ont été beaucoup euh, patchés, mais qui euh, sont devenus un peu à, à bout de souffle, à force d'avoir autant de, de pansements. Et le programme Scorpion, c'est finalement le fait de passer à une nouvelle génération d'équipements pour prendre en compte l'ensemble des retours d'expérience qu'on a pu avoir. Typiquement, euh, la protection IED, ça... ça ça, permet enfin ça aboutit aujourd'hui à avoir des véhicules un peu plus hauts pour permettre au souffle de l'éventuelle explosion qui a lieu au sol de se propager, alors que le VAB était beaucoup plus bas. Il y a une rationalisation également euh, pour euh, diminuer l'empreinte logistique, euh, avoir moins de types de pneumatiques par exemple à projeter pour euh, assurer le maintien en condition opérationnelle, le MCO de, de ces équipements. Donc ça c'est le premier élément important du programme Scorpion, c'est euh, des nouveaux euh, équipements rationalisés de, de combat. Et il y a une deuxième facette extrêmement importante, c'est le combat collaboratif. C'est le fait de dire que l'efficacité d'une armée, au-delà de l'efficacité de chaque pion tactique, c'est l'efficacité globale. Et donc Scorpion, au travers notamment du système SICS, le système d'information du combat Scorpion, permet à l'ensemble des unités projetées sur un théâtre de partager euh, les informations dont elles disposent pour être en mesure de mutualiser l'information de leur capteurs et euh, de trouver le bon effecteur en fonction de la cible qu'on veut, qu
0: veut attendre. Donc voilà, Scorpion, c'est un grand saut vers le combat collaboratif. Oui, donc c'est euh, aussi une immense surcouche numérique et informatique qui permet de partager en temps réel, disons, les capteurs de chacun. C'est-à-dire que c'est vraiment un réseau plus qu'une somme d'unités euh, qui va au combat.
2: Exactement, c'est un réseau temps réel qui fait que, par exemple, euh, quand vous avez un tir euh, qui vous arrive dessus, euh, plusieurs euh, unités sont en mesure de mettre en commun euh, les capteurs qui ont permis de détecter par exemple la distance par rapport au tir et ensuite le système avec un effet de triangulation euh, quand chacun a dit le tir était à X km de, de ma zone euh, permet de, de géolocaliser, de déterminer une position d'où arrive le tir et le système va jusqu'à à dire, euh, bah voilà, parmi l'ensemble des unités dont je dispose sur le théâtre euh, la plus pertinente pour euh, proposer une riposte est telle, telle, telle unité et donc vous mutualisez les capteurs et vous euh, utilisez derrière le, le bon effecteur.
0: Alors, bon, ça, c'est quasiment le, le haut du spectre, enfin, en termes de haute technologie. Euh, mais alors, il y a aussi un, un changement dont on n'a pas encore parlé dans le podcast, qui est très symbolique, dont j'aimerais vous parler un peu. C'est euh, le changement du fusil d'assaut avec l'abandon du canonique, du légendaire FAMAS, mmh au profit du HK416F, euh, ce qui est un peu moins, un peu moins poétique comme nom, mais, et encore. Mais, mais du coup, j'ai envie de vous interroger là-dessus, puisque vous êtes membre à la fois donc, de la Commission de la Défense et de, du groupe d'études sur les industries de défense. En plus, vraisemblablement, vous l'avez eu dans les mains, c'est euh, avec. Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce changement Enfin, je veux dire, en fait... On a pas mal critiqué, notamment le fait que l'armée se tourne vers un manufacturier étranger. Parce mmh. que FAMAS, je rappelle que c'était le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de saint étienne euh, l'acronyme. Ici, c'est le HK, donc c'est Éclair et Coq, donc un manufacturier allemand. Vous êtes, oh, pas anecdotiquement, vous êtes aussi de la région euh, originellement. Enfin, vous êtes, Je sais qu'il y a une rivalité entre Lyonnais et Stéphanois. Enfin, vous n'êtes pas très loin. Quoi. Mmh. Non, mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce choix et de, de ce changement de génération et de ce choix aussi d'un manufacturier étranger mmh. Puisque c'est une question qui, qui s'est posée. Alors, euh, effectivement,
2: le, le Famas, c'est un très bon euh, fusil quand il est quand il est sorti. Euh, mais euh, force est de constater que les choix qui ont été faits euh, précédemment n'ont pas forcément conduit à, euh, à moderniser ce fusil et à entretenir ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, autour de, de cet armement individuel. Euh, des priorités notamment...
0: C'est-à-dire euh, euh, bah, que
2: quand, euh, quand vous êtes un pays de la taille de, de la France, avec le budget que vous avez, euh, entre les différentes capacités... La dissuasion qui consomme une bonne partie du, du budget, euh, les investissements que vous devez faire pour votre marine, pour votre armée de terre, pour votre armée de l'air, euh, vous avez parfois des, des priorités à établir, et je pense que c'est un mystère pour chacun que... Euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans euh, la priorité portait davantage sur des équipements de haute technologie et peut-être que l'armement individuel du fantassin euh, n'a pas été considéré comme euh, euh, l'investissement le, le, le plus stratégique sur lequel il, fa il fallait entretenir des, des industries de, de pointe à ce sujet -là. Per personnellement je le regrette puisque euh, je pense que c'est un équipement éminemment euh, stratégique euh, d'avoir son, son propre fusil alors aujourd'hui effectivement le HK416F a été, euh, a été commandé c'est un, un très bon fusil euh, et l'important aujourd'hui c'est que le il, ce il, fu... est, il est mieux en quoi juste, alors je pas, il est bien. quand vous avez un peu utilisé le, le FAMAS euh, moi ce qui me si j'avais deux défauts à trouver au FAMAS mais malgré l'intérêt que, que j'ai pour cette arme c'est d'une part son poids et d'autre part, euh, le fait qu'il euh, peut avoir tendance à... Enfin, c'est un, un, un fusil un peu complexe. Quand vous, le, quand vous démontez un FAMAS et que vous devez l'entretenir, notamment, euh, ce n'est pas forcément euh, très simple. Enfin, les, euh, les anciens se souviendront du percuteur, la tête de Mickey, enfin, toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, euh, c'est vrai que le, le HK416... Au-delà de, de sa performance de tir, est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Il a des, des viseurs qui s'adaptent de manière beaucoup plus universelle euh, grâce à sa connectique euh, dessus. Et puis, euh, point important, euh, il est beaucoup moins cher. Puisque. Euh, je pense qu'il y a eu, euh, concernant le FAMAS, une faible émulation des industriels à ce sujet-là, il n'y a pas eu une forte intensité concurrentielle, qui fait que petit à oui, petit... parce que ça
0: restait le même modèle pendant des dizaines d'années. Voilà,
2: et peut-être que les industriels n'ont pas été suffisamment challengés, et donc petit à petit, vous aviez euh, quasiment, euh, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais l'exemple qu'on m'avait donné, c'était le chargeur FAMAS, qui valait quasiment euh, le même prix que le HK en, en tant que tel, puisque vous aviez des petites unités à produire, nous n'avons pas su exporter ce, ce matériel, et donc ce qui compte aujourd'hui, c'est que le modèle qui a été retenu, et je partage tout à fait ce choix, corresponde aux besoins opérationnels des armées. Par ailleurs, avec les Allemands, euh, on a quand même toute une série de coopérations communes, on va également fabriquer l'avion du futur ensemble, on va également fabriquer le, le char du futur ensemble avec des partages industriels, et euh, donc on, on est dans cette Europe de la défense là qu'on qu construit. Et d'ailleurs concernant l'entreprise HK, si vous avez bien suivi l'actualité, vous avez vu que il n'est pas impossible qu'il y ait un changement d'actionnaire dans les prochaines années, et peut-être pourquoi pas un actionnaire français.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup Thomas Gassinou. Avec plaisir. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes vos suggestions et vos remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur les réseaux sociaux par mail à l'IRSEM. Euh, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, parce que ça aide beaucoup à sa diffusion. Merci à toutes et tous